0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Ich möchte heute mit Sie an meiner Seite über das schnellste Landsäugetier der Welt sprechen. Das ist natürlich der Gepard. Und begrüße dazu ganz herzlich Sie an meiner Seite. Moin.
1: Moin, Betty. Ich grüße dich. Äh, danke. Schön, dass wir wieder plaudern. Und äh, ja, äh, spannendes Tier. Äh, wir haben ja Gott sei Dank gibt's so viele Tiere in Afrika, dass wir noch, äh, da können wir ganz viele Podcasts machen.
0: Aber heute ist Gepard dran. Genau, richtig. Ich, es ist so. Ich habe heute Morgen überlegt, ähm, jetzt wäre man wieder ein Tier. Jetzt werden wir wieder ein Tierparat, ja, äh, ja. über das wir sprechen können. Ähm, und äh, da habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, was können wir denn machen, was haben wir schon gemacht. Und ähm, der Gepard ist ein Tier, was mich immer fasziniert hat. Also diese Geschwindigkeit, diese ja. Slow-Motion-Aufnahmen, dieser Körperbau, dieses, dieses wirklich ähm, Hochleistungssportler, muss man ja schon fast ja. sagen, äh, finde ja. ich sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen ähm, ja, hast du sofort, glaube ich, zugestimmt und äh, denke ich, mir wäre so eine Folge über einen Geparden heute mal ganz, ganz angenehm. Ja, total. Und es fängt ja auch schon, so Gepard ist ja eigentlich auch was, ja, ich meine, im Tiger
1: kennt man natürlich auch als Kind und Leopard, aber Gepard hat, zumindest in meiner Kindheit auch, wie du schon sagst, da ist so diese genau diese Geschwindigkeit, wenn man die ersten Szenen, diese Dokumentarfilme sieht, wie die da sprinten hinter Antilopen, Gazellen hinterher, ähm, das bleibt hängen. Insofern ist seine Faszination, dieser, dieser unfassbaren Geschwindigkeit, ja, ist äh, ganz tolles Tier.
0: Ja, finde ich auch und ich, wir können gleich äh, absolut ins Detail gehen. Ich finde, es gibt ja sehr, sehr viele äh, Punkte, die äh, man ansprechen kann zum Thema gepard. Äh, ich muss dazu als allererstes mal sagen, ähm, als ich so das erste Mal in Afrika war und auch mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann wieder kam und wir Fotos geschickt haben, da ist mir etwas aufgefallen. Das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen ähm, ja, ein, anderer, äh, ein, so ein anderer Input, als den, die jetzt, du jetzt vielleicht denkst, der von mir kommen könnte. Aber ich habe als wir die Fotos gezeigt haben und Geparden gezeigt haben, haben viele gedacht, das sind Leoparden. Das heißt, äh, ja. ich finde, die werden oft verwechselt, kann das sein? Also ich, äh, ich meine, klar, die, die, allein im Gesicht, diese, diese Striche, die an den Augen vorbeigehen, auf die wir vielleicht später nochmal kommen, was sie für einen Sinn haben, das macht es ja eigentlich schon möglich, die auseinanderzuhalten. Aber es wird oft verwechselt, kann das sein? Also hast du das halt auch schon öfter erlebt?
1: Ja, äh, absolut. Ich denke mal, ähm, falls halt gepunktete Katzen sind, ähm, denke ich mal, gehen die so, ähm, wenn man <lacht> sich nicht vorher genau Fotos oder Bilder oder irgendwas angeschaut hat, ähm, dann ähm, passiert das sehr, sehr häufig. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, ähm, ich, ich, gla ich glaube sagen zu dürfen, dass man ähm, kein Vollprofi sein muss in Sachen Safari, um sich mal die Bilder nebeneinander zu halten und zu erkennen, dass das hat schon ein großer Unterschied ist an einem Körperbau in den Flecken. Ich meine, der Gepard hat Punkte, der Leopard hat Rosetten, das ist eine ganz andere Punktart. Und ähm, wie gesagt, der Gepard ist längerbeinig und so. Aber das Einfachste eigentlich ist eigentlich, sich anzuschauen. Okay, wenn man sich jetzt wie immer nur das Fleckenmuster anschaut, das sind Gepard, Flecken und der Leopard mehr Rosetten als Flecken. Und insofern, ähm, ja... Also ich denke mal, jeder, der sich einmal ein Foto, Fotos nebeneinander hält, wird relativ schnell das lernen können.
0: Vorsicht, also, wie du schon sagst, es gibt große Unterschiede, die du auch sofort erkennst, die auch jeder erkennt, der ein-, zwei Mal auf Safari war. Aber die Leute, die es halt noch nicht erlebt haben, die verwechseln doch diese Tiere doch sehr, sehr oft, finde ich. Also mir ist es sehr oft aufgefallen. Und deswegen finde ich sehr gut, dass du es schon mal gleich ein bisschen erzählt hast, wie die eigentlich auseinanderzuhalten sind. Denn der Gepard... Ähm, wie du ja auch schon dargestellt hast, sieht wirklich auch von der, von der Konstruktion ja hier viel aerodynamischer aus. Und ähm, jetzt gehen wir gleich mal direkt ins Detail vor sie. Geh Wo fange fang ich am besten an mit meinen Fragen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, eine der ersten Fragen, die mich immer bei diesen Raubtieren ähm, auch interessiert, ob es eher ein Einzelgänger ist, ob es eher ähm, ein Rudeltier ist, ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, dazu kann ich auf jeden Fall was sagen. Ähm, das ist, generell sind es Einzelgänger, ähm, so wie Leoparden auch. Ähm, und dann gibt es von dem Generellen immer wieder natürlich Abweichungen. Dann gibt es die Mutter mit den Jungtieren. Das heißt, es gibt häufig Sichtungen von mehreren Geparden. Und äh, das sind meistens Mutter mit Jungtieren. Oder es gibt auch so ähm, Brüderkoalitionen, die es bei Leoparden nicht gibt zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ähm, recht häufig dass sich, ähm, wenn Jungtiere sich dann von der Mutter sagen, trennen, verabschieden, auf gut Deutsch gesagt, und sind jetzt zu alt, um mit der Mutter zu bleiben, und das sind alles Söhne, dass sie dann zusammenbleiben. Und dann kann es auf jeden Fall schon mal zu Koalitionen kommen, dass man zwei, drei zusammen zusammensieht. Das sind sehr, sehr wahrscheinlich dann immer, immer Männchen zusammen. Es ist eine Paarungszeit, dann kommen natürlich kurz mal wieder Männchen und Weibchen zusammen. Aber der Normalfall ist Einzelgänger oder eben Mutter mit Jungtieren oder eine Koalition an Männchen. Ähm, und insofern ähm, ist das eine, eine ganz interessante Sache. Was ich gerne sagen würde, Paddy, bevor du zur nächsten Frage kommst, ist, ja. dass nochmal, ähm, nee, nicht nochmal, aber über die, über die, über das Vorkommen von, von Geparden. Es ist, es wird generell wird ja eher immer gedacht, ah, weiß nicht, in Afrika gibt es Löwen, Leoparden, Geparden gibt es ja wie Sand am Meer. Es gibt tatsächlich, gut, Zahlen natürlich immer, muss man immer plus minus ein paar hundert rechnen, weil natürlich alle Zählungen nicht immer ganz ak akkurat sein können. Aber es gibt tatsächlich nur knapp um die 7.000 Geparden, vermutet man, in Afrika. Oh, ist das ähm, stark geschmolzen? Und, äh, ja, das ist sehr stark geschmolzen, also schon durch Habitatverlust. Ähm, Einer der äh, besten, also der, der äh, vorkommensstärksten Länder ist tatsächlich Namibia. Einfach okay. weil die schon auch die, ähm, ich denke mal, das, off das offene Land braucht ja. natürlich sehr offenes, jetzt gehen wir schon ins Detail, was sie ja. für ein Habitat bevorzugen, aber ähm, Offene, offenes Habitat und das Farmland scheint denen auch nicht äh, scheint nicht so schlimm zu sein ähm, natürlich Zäune sind immer nicht gut in der Tierwelt aber ähm, auf großen Farmen mit, mit offenem Gelände und mit genug Beute können die auch recht gut überleben ähm, mhm. insofern funktioniert das da aber ja, nur das so nebenbei mal als, äh, als, als Punkt dass ja das ist wirklich ähm, gilt generell eigentlich fast für alle Raubtiere beim Leopard ist es noch schwieriger die Zahl zu kennen, weil die natürlich noch viel heimlicher leben ja. Ähm, aber auch bei Geparden, wie leider mittlerweile fast bei allen Tieren, gehen die Zahlen echt dramatisch. Sind sie zurückgegangen? Mittlerweile wieder auf dem Level relativ stabil. Aber ja, das nur dazu.
0: Das bedeutet, der, aber ist der Gepard vom Aussterben bedroht? Ist das eine Zahl, die das, die das schon bedeutet? Dann? Ja,
1: ähm, ich, ich weiß nicht, wie es aktuell auf der IUCN-Liste dann heißt, aber es ist dann eine bedrohte Tierart, wird es man, denke ich, schon nennen. Ich weiß nicht jetzt gerade, was, der, was die, die, die,
0: die Benchmark ist so als Zahl, aber bei 7000 Individuen... Ähm, ja. Ähm, es ist ja ein Tier, was ich jetzt äh, aus meinem Kenntnisstand her weiß, nicht unbedingt, äh, ja, gejagt wird von dem Mensch. So, jetzt ist es ja, hm. ähm, kannst du das gerne gleich widerlegen, aber jetzt ist es ja dann wirklich dann diese ähm, Eingrenzung des Lebensraums dann ähm, ja. für dieses Tier, weil es diese, diese, diese Hoch, Hochgeschwindigkeit hat und so jagen muss und diese Fläche ja. braucht und wenn die schmilzt, dann kann es nicht mehr so jagen und dann verhungert der Gepard. Ist das so der Kreislauf, den ich mich dahinter, dahinter vorstellen kann, muss oder sieht das anders aus? Ja, nee, das, das stimmt schon grob. Ich denke mal, was, was man dazu sagen
1: kann, ist der Gepard ist ein absoluter Spezialist. Er ist kein Generalist in, in der Natursprache, sondern ein, ein Spezialist. Und Spezialisten sind natürlich ist immer sind immer gefährdeter, so aus, aus meiner Meinung nach, als Generalisten. weil Wenn ich zum Beispiel einen Leopard anschaue, der ist zwar, wie gesagt, man kennt die Zahlen nicht, wahrscheinlich auch eher bedrohter, als man denkt, aber ob der eine Taube ist, eine Maus oder eine, eine, eine große Antilope, das ist sehr, ja, eben ein Generalist, der ist sehr vielfältig, variabel, ja? Ja. variabel in was er futtert, wo er überleben kann. Der kann in Wüsten überleben, der kann im Regenwald überleben, der kann in der, der, der der, Anpassen, der ist ne? ähm, anpassbar, genau. Ja. So ein bisschen wie auch ja, Braunbären in, in, in Nordamerika. Die gehen an eine Mülltonne und, und, und überleben. Oder wie Ratten, ja. jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Aber das sind ja. Überlebenskünstler. Ähm, ja. weil ähm, Das sieht zwar nicht immer schön aus, wenn ein Braunbär in eine Mülltonne geht, aber der findet was zu futtern und, und, und weiter geht's. Ja. Ähm, ein Gepard macht das nicht. Ein Gepard ist mal, äh, hat eine sehr spezielle Jagdtechnik mit seiner Hochgeschwindigkeit. Sagt. Das heißt, er braucht ein spezielles Habitat. Ich will jetzt nicht sagen, der kann auch Hasen jagen, der kann auch Antilopen jagen. Es ist nicht so, dass er nur eine Beuteart hat, Beute, ein Beutetier hat. Aber ähm, es ist, er wird nicht auf einmal äh, in Bäume klettern und irgendwie Vögel jagen. Es ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, und insofern hat der da schon ist er sehr in eine Nische gerückt. Ähm, und dazu kommt, was du gesagt hast, ähm, der wird primär ist jetzt nicht, dass er ähm, bejagt wird als, ich sag mal, aus, in Anführungsstrichen aus Spaß. Aber was natürlich dazu kommt, ist, auf, gerade auf so Farmgelände in Namibia, habe ich ja gerade erwähnt, mhm. ähm, ist zwar gutes Habitat, aber da kann es natürlich zu, mit Farmen zu Konflikten kommen, wenn ja, auf okay. einmal dann der Gepard das, das, die Tiere auf der Farm jagt, die der Farmer haben will Insofern, da werden natürlich Farmer dann umtrainiert, so ein bisschen wie bei uns in Deutschland mit den Wölfen. Aha, okay, lass den Gepard leben, dann wird der Gepard eingefangen, wird umgesiedelt und so, das gibt es alles. Aber natürlich hat es in der Vergangenheit auch andere Stories gegeben. Und insofern, ähm, ist, ähm, führt da Habitatverlust in Sachen Einzäunung, Eingrenzung und natürlich dann auch Beutetiereverlust und so ähm, führt zu ähm, ja, führt zu einem schwierigeren ähm, Leben für den Geparden. Und dann ist er eben, weil er Spezialist ist, ja zieht er nicht mal eben um in den Regenwald oder, oder da gibt es auch ja. eine Population hier sondern er braucht das bestimmte Habitat und das wird dann eben leider kann knapper werden
0: ja er ist er genau ähm, das hört sich total ähm, sinnvoll an weil es ist ja auch richtig glaube ich wenn man sagt dass der Gepard ja auch ich, ich sag jetzt mal er wirkt für mich immer so besonders dass es aber auch nicht einfach hat weil zum Beispiel ja. ähm, du hast es ja oder wir haben es ja schon gesagt der hat ja der kriegt der wie viel kmh kriegt der drauf
1: ja, immer so 110 bis 120 Top Speed ist, ist möglich. Ne? Guck mal, ja.
0: und dafür braucht er ja diese, diese, diesen Körperbau. Den braucht er ja. ja. So, das heißt, ja. wie du eben schon gesagt hast, wenn der sich jetzt auf einmal ähm, sagt, okay, ich passe mich jetzt mal der Umgebung an. Ähm, und ich esse jetzt mal oder fresse jetzt mal was ganz anderes als sonst und, und, und ähm, ich werde jetzt, werd jetzt mal übertrieben gesagt, äh, jagt jetzt was ganz anderes als sonst und wird auf einmal dadurch ähm, verändert er sich ja auch, so das heißt er kann in Zukunft dann vielleicht, weil er so voll gefressen ist von anderen Dingen, gar nicht mehr so jagen äh, wie, wie er es sonst getan hätte ist, ist das logisch oder ist das Quatsch, also das, es ist ja so ein bisschen weil mhm. nein, ich habe Gefühl ja. beim Gepard, der, der braucht ja diese, diese schlanke Struktur, ja. die manchmal so aussieht ja. als wenn er unterernährt ja. wäre ähm, hat aber natürlich auch den Nachteil, kommen wir gleich zum nächsten Detail, dass wenn er jagt, ja, ähm, sagen wir mal, oft auch beklaut wird, weil er, weil er eigentlich gar ja. keine Kraft mehr hat, dann seine, seine Beute zu verteidigen. Ne?
1: Das, das, das ist das Nächste. Er ist nicht ähm, sozusagen der, der apex Predator jetzt wieder so ein schönes englisches Wort, der, der top, <lacht> das Top-Raubtier. Das heißt, wurde gepaart ja allein ist, was selten vorkommt, ist er das Top-Raubtier, dann kann ihm keiner was klauen. Dann können natürlich vielleicht nochmal so 5, 6, 7 Schakale nochmal nervig werden, habe ich auch ja. schon mal beobachtet. Das, das kann passieren, dann sind die so listig und können was klauen. Aber in den meisten Gebieten, wo der Gepard vorkommt, kommt dann entweder auch Leopard vor oder noch schlimmer in nicht für den Gepard Löwe und Hyen. Ja. Und dann hat der Gepard, ja, ich sag mal, richtig Stress, weil ja. ähm, er macht mit seiner Art der Jagd, ähm, ist jetzt ja auch kein heimliches Jagen, weil er ja. über die ich sag mal über die Pläne sprintet. Ähm, ja. Das kriegt, kriegt man auch schon mal der eine oder andere mit. Und wenn dann eine Jäne kommt oder ein Löwe, dann ist vorbei, dann muss er aufgeben. Und insofern haben die da wirklich ein unter den Raubchen auch einen krassen, äh, ja ich sag mal so einen Evolutionsdruck, ähm, dass, sie, ähm, dass sie, da echt ähm, ja nicht äh, ja wenn sie mal was äh, die, erstmal erstmal ist die Jagd ja nicht immer erfolgreich. Und wenn es erfolgreich ist, können sie es recht häufig verlieren an andere Raubtiere. Und insofern ist das schon, äh, hat der wirklich eine bisschen eine Nische und eben so eine, so eine ganz spezielle ähm, ja, Stellung in, in dem Raubtiersystem, was es ihm nicht unbedingt, ja, nicht leicht macht, immer.
0: Ich finde es total unfair. Ich habe, äh, als, äh, als ich so auch x Jahre schon her dann angefangen habe, auch immer mehr und mehr so Dokus zu gucken, ähm, über Tier über Tiere in Afrika und dann auch permanent natürlich der Gepard mit seiner Geschwindigkeit da immer im Fokus stand da habe ich damals immer schon gedacht richtig mitgefiebert vom Fernseher jetzt hat der Gepard so eine Anstrengung betrieben um sich äh, sein Beutetier zu schnappen und dann und dann hat er sich es geschnappt ja so und dann liegt er da dann pumpt dann pumpt er erstmal ja. ne? Es ist so als wenn ja, du, als genau. wenn du also ein paar Minuten runterkommen. Genau. Als wenn ein Sprinter ja. durch die Ziellinie gekommen ist, muss er erstmal gucken, dass er wieder ja. klarkommt. Und dann, genau. und, dann, und dann zitterst du da richtig mit, weil es sehr oft dann auch in diesen Dokus vorkam, dass der dann einfach beraubt wird, weil da Hyänen oder ja. Löwen sich einmal schön angucken, wie der da über die Savanne pest, die ja. ganze Arbeit macht und, sagt, und dann sagen die, laufen die hin und sagen, danke, jetzt übernehme ich. Ja. So. Und ja. äh, das war, ist genau das, was du gerade sagst. Das hat mir früher immer schon leid getan. Also, das <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Stimmt, er ist einfach, der Gepard hat so dieses
1: Sympathische, ist ja auch eine, eine recht freundliche Katze ist jetzt auch, ich sag mal, nicht so gefährlich wie, oder theoretisch nicht so gefährlich wie ein Leopard, Löwe, das heißt, alle, irgendwie, man kann sich leicht in ihn verlieben, er ist ja. eine sympathische Katze und hat diese Schnelligkeit, diese Faszination und so, und dann ist er aber auch so ein bisschen so, ein bisschen schwächlich und insofern, äh, ja, äh, tut da wirklich immer so ein bisschen leid, das stimmt, er hat so die Rolle von, äh, man will ihm helfen.
0: <lacht> Was jagt er denn <lacht> am liebsten?
1: Ja, also in den, in den typischen Savannengebieten wären das Gazellenantilopen. Also, was mit den geht, jetzt meint die Thompson-Gazellen, ist so sein Hauptbeutel, das sind so mittelgroße äh, Antilopen-Gazellen. Ähm, da kann man natürlich im Palas jagen und dann in der Kalahari zum Beispiel Äquivalente werden die Springboks, Springböcke. Mhm. Das sind so, ja, größmäßig leichter zu jagen, sind natürlich selber auch sehr schnell, muss man dazu sagen. Das ist natürlich schon interessant, wie sich das auch entwickelt hat in der Evolution, dass die natürlich dann auch nicht gerade 10 km/h laufen, und selber auch 70, 80 km/h hinkriegen. Das heißt, ja. deswegen hat das auch nicht so leicht. Ähm, und ähm, dann, ich weiß es gibt auch natürlich Szenen, wie sie einen Gnu angreifen, gerade wenn es mehr als ein Gepard ist, wenn es so eine Koalition an Brüdern ist, so zwei, drei Geparden mal eine, einen Gnu angreifen, so, aber generell selten, dass ein Gepaart jetzt eine viel größere Antilope angreift, als ich sage jetzt mal ein Impala, ähm, weil es dann auch zu gefährlich wird für die. Und es ähm, sei natürlich Not. Wenn natürlich Riesennot ist, äh, glaube ich, stoppt kein Tier vor irgendwas. Ja. Ähm, ich meine, Gep Gepard zum Beispiel wird auch kein Aas fressen. Ähm, mhm. Also sind generell Aasvermeider. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Backing hier, aber ich würde mal denken, dass äh, bevor er verhungert, würde er wahrscheinlich auch noch irgendwo ein bisschen an irgendeinem toten Hasen nagen. Ähm, das heißt generell, was ich damit sagen will, ist, wenn natürlich da hunderte thomson gazellen stehen, traumhaft geht auf thomson gazellen wenn da aber nur eine thomson gazelle steht und 20 Impalas, dann geht er natürlich auch auf einen Impala. Ja. Ähm, aber ähm, insofern, aber generell die Größe, davon reden wir, so mittelgroße Antilopen.
0: Obwohl, du weißt ja, du weißt ja, also sogar sehr viel besser wahrscheinlich als ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ein Raubtier, jetzt auch der Gepard, wenn der loslegt und er läuft in einen, eine, einen Rudel rein oder ein Herdentier rein, ähm, vielmehr, äh, äh, wo jetzt er zum Beispiel 30, 40 Tiere auf einmal sieht, da habe ich immer das Gefühl, dass bei dem Jäger immer ab äh, zwischendurch immer so ab und zu so ein bisschen eine Verwirrung äh, ja, ja, hochschlägt. Ja. So ein bisschen so, scheiße, wen nehme ich jetzt? <lacht> so und ja. und, und ja. dann steht er auf einmal leer da. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn da nur so ein, zwei sind oder einer allein vielleicht, dann ja. kann er sich darauf konzentrieren und es ist ja. ein bisschen erfolgreicher. Und das wäre jetzt gerade das Nächste, was ich dich fragen wollte. Es gibt ja immer so, man, man, man spricht ja immer davon, wie erfolgreich ist denn ein Jäger? Also wer ist denn der erfolgreichste Jäger hm. Afrikas? Und äh, wie erfolgreich ist zum Beispiel der Gepard? Prozentual zum Beispiel.
1: Boah. Gute Frage, Paddy, da müsste ich jetzt, müsste ich lügen, aber generell, so die Zahlen, die bei Katzen generell schwenken. Der Leopard ist, äh, aus meines Wissens nach, ist er der erfolgreichste, einfach weil er eine sehr, mhm. ähm, naja, diverse Technik hat mit, natürlich anschleichen kann, teilweise sogar vom Baum aus, ja, gibt es ja ganz äh, tolle Szenen. Springt da ähm, runter, er ist so auch, ja. Äh, ja, und hat natürlich auch eine sehr diverse, ähm, wie schon gesagt, eine Beute, Beuteschema. Mhm. Ähm, und insofern, jetzt beim Gepard, boah, generell, glaube ich, spricht man von einmal in 10, wenn überhaupt. Ich glaube, beim okay. Tiger ist es einmal in 20. Also wir reden hier von einmal in 10 bis einmal in 20. Mhm. Ähm, insofern ja wird da schon mal viel, viel Energie versprintet. Ähm, was ja auch in Tierfilmen selten gezeigt wird. <lacht> es wird ja meistens mit ihr Jagd gezeigt. Ja, Aber, obwohl,
0: ähm, obwohl, du, ja, du hast recht, weil es natürlich, ich sag jetzt mal, natürlich noch ähm, besser rüberkommt vielleicht, obwohl ja. es gibt ja mittlerweile auch diese tragische Situation von Raubtieren, die dargestellt wird, ähm, ob es jetzt ein Gepard ist, ob es zum Beispiel auch eine Löwin ist, die zum Beispiel ja. ihr, ihr Rudel verloren hat, ja, okay. die dann alle, alleine jagen muss und, und schafft es einfach nicht und verhungert dann irgendwann. Ne? Also ja. okay. äh, da, da wird schon, finde ich, oft mal dargestellt ähm, und uns wurde das oft auch auf Safaris erzählt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Raubkatze ja. jeweils immer erfolgreich ist, weil, wie du es eben schon ja. gesagt hast, die ganzen Gazellen, die haben es ja, ja einfach auch echt drauf, was Highspeed ja. und Querlichkeit angeht. Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, ja. Genau, deswegen wollte ich das einfach mal fragen, weil ich habe zum Beispiel mal äh, gelesen, dass der Gepard, oder wurde uns auch erzählt, dass der Gepard schon ein recht erfolgreicher Jäger ist. Also einer von zehn ist ja da vielleicht sogar schon dann auch eine ja. ne gute Erfolgszahl. Ja, Ja. ja. So, von daher, ähm, äh, genau, das, das habe ich dann auch mal ähm, gehört und wurde mir gesagt und vor allen Dingen, ich habe das einmal live gesehen auch, wie ähm, Gepard ähm, zur Jagd gegangen ist und, äh, und, und da ist, ist mir aufgefallen, es ist nicht so wie beim Löwen oder wie beim Leoparden, wie du eben schon gesagt hast, der, dass der sich da erst irgendwie im Gebüsch großartig versteckt. So? Sondern ich hatte ja. den Eindruck, dass der Gepard, klar, der macht jetzt keine, keine große Aufmerksamkeit da, aber der bleibt einfach da sitzen, wo er ist und sieht aber, und da wollte ich dich jetzt mal fragen, der nimmt ja so Anlauf. Also das heißt, der ja. geht ja nicht ja. sofort in den Vollsprint, sondern der, der, als wenn er so erstmal so ein paar hundert Meter trabt, und, und um erstmal Tempo aufzunehmen. Und dann gibt es Vollgas. So, das heißt, der Gepard äh, äh, jagt ja dann ein bisschen mehr auf Entfernung, ne? Kann er dann auch ja. deswegen auf die Entfernung ähm, besser sehen? Und jetzt komme ich zu den Streifen unter den Augen. Hat das was damit zu tun?
1: Ähm, ja gut, jetzt, äh, das ist wieder so die Sache, da äh, müsste man den, äh, äh, den lieben Gott fragen. Ähm, aber es wird... <lacht> ähm, es, ich frage dich, wird, das ist ja ähnlich. Äh, genau, ja, es ist eigentlich das Gleiche. Ähm, nein, es ist <lacht> <lacht> ähm, nein, also man vermutet, dass diese, 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 Sachen, diese Tränenflecken oder, oder wie man die auch sonst nennt, ähm, was mit der Reflexion der Sonne zu tun hat, äh, war, da er ein Tagjäger ist, ja. dass es äh, dass sozusagen das Sehen besser macht oder viel leichter macht im grellen Licht und so. Da gibt es so Theorien. Ähm, das, das kann man natürlich immer schwer beweisen, äh, gibt es ja keine weiß ich, aber es macht schon Sinn. Äh, generell ist Natur natürlich ja so, dass nichts irgendwie zufällig da irgendwo hingemalt wurde, in Anführungszeichen sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und äh, insofern er hat er natürlich sehr, sehr gute Augen. Sehr, sehr gute Augen haben. Katzen ja generell, aber der Gepard mhm. muss gute Augen haben. Ob er A bessere Augen hat als ein Löwe Leopard, äh, müsste ich jetzt lügen. Aber nachts ähm, und,
0: und, und weil du gerade sagst Tagjäger, ja. das finde ich ja total ja. interessant, Tag weil Jäger. die Kat ja, Katzen ja. sind ja eher, eher Nachtjäger oder in der Dämmerung. Ja. So, und ja. er ist ja. ein Tagjäger. Das heißt, äh, ja. wie kommt ja. das? Kann er nachts nicht so gut sehen, im, im Zweifel dann wie die anderen Katzen? Oder ähm, wie kommt
1: es? das? Das Nummer eins. Es gibt natürlich auch wieder seltene Momente, dass sie bei Vollmond jagen können. so Aber einfach da kann er nicht so gut sehen und natürlich auch wieder die Konkurrenzfaktor ist viel größer. Das heißt, du hast natürlich dann nachts, wenn er die Löwen und die, ja, okay. und die Leoparden alle rumstreuen, hast du natürlich dann, das heißt, der muss sich natürlich auch als, oder muss sich durch den Evolutionsdruck was wählen, was äh, ein bisschen mehr Sinn macht. Das klingt jetzt nur, als wenn wir jetzt aktiv werden, aber ich hoffe, die Zuhörer und du weißt, was ich meine. Es wird yeah. ja, das wird ja so, da, äh, das, das macht ja eine Evolution irgendwie, was wir auch nie so richtig verstehen werden, wie es funktioniert. Eine ganz interessante Jagdstrategie, weil er eben nicht, ähm, naja, er, er duckt sich minimal. Also im Prinzip so ein Anschleichen im Halbgeducken. Also läuft es auch nicht einfach geradeaus los und schaut mal, was so kommt, sondern der hat dann natürlich schon, wie du <lacht> gesagt hast, sucht sich schon auch in einer Herde ein Beutetier aus. Ähm, aber das ist ja natürlich der Vorteil bei Lopen bei einer Herde oder bei Gazellen, dass natürlich da recht schnell Verwirrung erzeugt werden kann. Aber nehmen wir jetzt mal den Bestfall, wie du gesagt hast, ein Einzeltier und er kann sich fokussieren. Da läuft er gerade auf dieses Tier zu, aber die ersten, naja, ich sag ersten, wie viele Meter auch immer, 20, 50, hunderte Meter, je wie nah er noch dran kommen muss, läuft er so halb geduckt, so ein bisschen die Schultern, Kopf runter, einfach so ein bisschen dieser Fokus aufs Tier und, um sich ein bisschen kleiner zu machen, aber er ist nie, ein Leopard liegt da im Prinzip, ich habe es schon mal erlebt, flach auf dem Boden, der ist, der ist in die Schulterblätter stehen hoch, der der, der robbt sich quasi über, über den Boden, der mhm. Gepard läuft im Prinzip, ich sag mal, der duckt sich so, da geht's 20, 30, 50 Meter runter und der läuft aber immer noch relativ normal und dann ist, wie du sagst, der Anlauf ist jetzt in einer geraden Linie, so die ersten 100, 200 Meter, weil der Gepard kann, was man zu sagen muss, auch nur für 300, 400 Meter diese Vollgeschwindigkeit halten. Gut, dass das heißt, du sagst, eine, das wollte ich jetzt gleich mal ja, fragen, weil eine der, der eine ist ja nicht, cool nicht ausdauernd, ne? ist ja ein Sprinter. Genau, genau, absolut Sprinter. Keine Ausdauer, genau, das ist wie wenn man Usain Bolt fragen würde, machen wir mal einen Marathon, dann läuft er auch nicht die gleiche Geschwindigkeit. Es ja. ähm, ist kurz, kurz und, und schnell und insofern ähm, muss er, naja, auch wie jedes wie andere Raubtier auch, aber eben sich selber dann, muss er ausrechnen, okay, wie nah komme ich jetzt dran mit meinem ersten Anlaufsprint, ohne gesehen zu werden. Und deswegen, wenn du häufig in diesen ähm, Tierfilmen siehst du, Anfangssprint ist, um auf diese hohe Höchstgeschwindigkeit zu kommen, ist wirklich in einer geraden Linie. Einfach, weil natürlich, wenn er jetzt zickzack laufen würde, würde er schneller gesehen. Das heißt, wirklich ganz gerade und erst dann wenn jetzt die Antilope-Gazelle gemerkt ist, jetzt geht's los und dann ist Vollsprint, dann kommt zick zack und er muss ja die Gazelle verfolgen und es ist ja Wahnsinn, wie die noch auf Hochgeschwindigkeit überhaupt so links, rechts umdrehen können. Ähm, aber wirklich eine ganz andere Technik als im Prinzip alle anderen Katzen.
0: Mega. Das, das ist schön, dass du das sagst, weil das, das wollte ich dich gerade nur fragen. Ich habe das mal gesehen. Das heißt, ich muss mir das als Beutetier von einem Geparden so vorstellen, der nimmt von einer Entfernung X Nimmt er langsam Tempo auf, läuft aber gerade auf dich zu. Das heißt, ja, genau. ich stelle mir jetzt richtig vor, du musst echt dreimal hingucken, damit du siehst, alles klar, da kommt... Ja da kommt Schuss, was auf mich zugestochen und ja. äh, sprintet auf mich zu und erst dann geht er in die Kurvenlage, wenn sozusagen sein Beutetier äh, versucht äh, abzuhauen. Finde ich sensationell. Ja. Deswegen finde ich, ist es für mich so ein besonderes Tier. Ich glaube, wir alle, äh, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wir werden ja auch in Zukunft noch über Tiere sprechen, die jetzt nicht überall äh, im, so, mal so hoch angesehen sind, aber der Gepard ist ja einer eines der Tiere, ja. meiner Meinung nach ja. und ähm, mich, mir bringt es total Spaß, über den zu sprechen und deswegen frage ich dich jetzt hier auch, Loch und Löcher in den Bauch. Es kommt noch mehr vor sich. Ich hoffe, du kannst dich jetzt wieder anschneiden. Ja. <lacht> genau. ja, absolut. Aber die ähm, übrigens, interessant, weil du
1: sagst, weil da so hoch auf der Liste steht, natürlich Leute, auch wenn manche den äh, verwechseln mit dem Leoparden, aber ist natürlich hoch auf der Liste. Und beim Gepard ist es auch, ähm, ja sagen wir so, Leoparden sind weiter für beide. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, was kann man hier sehen, ist sehr häufig auf der Liste Leoparden. Also zumindest, dass die da vorkommen. Ja. Ob man die sehen ja. kann, ist eine andere Sache, aber dass sie da vorkommen. Ein Gepard, wer auf der Liste hat, ein Gepard zu sehen, da muss man schon noch cleverer wählen als beim Leoparden, weil einfach, naja, es gibt viele Orte in Afrika, wo du hinkommst und sagst, oh, Geparden, und dann heißt es, nee, gibt's es hier nicht, gibt's es hier nicht, gibt's es hier ja, nicht. genau. Während beim Leoparden heißt es wahrscheinlich, ja, gibt es schon, siehst du aber nicht. Ähm, das ist nochmal zwei andere. Siehst zwar auch
0: nicht, aber das, den gibt es da. Das finde ich eine ganz ähm, geile Ansage eigentlich von dem Ranger. Ich meine, das, das macht der Leoparden ja für den Ranger auch sympathisch. Ja, gibt's hier, aber ja. sieht man nicht. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, ist, ist wirklich so. Ich, schon, ich war schon in vielen Gebieten, wo... wo gut, irgendwann stolpert einer über einen Leoparden. Aber wo ich sagen, ja, gibt es ja, haben Frühsprung gesehen alles. Aber dann die Ranger oder Guys, die ja schon seit zehn Jahren rumlaufen und sagen, ja, ah, habe ich ein oder zweimal gesehen Also Da gibt es Gebiete. Es gibt ja auch Gebiete, wo man die dann theoretisch jeden Tag sieht. Aber beim Geparden ist es so, ähm, naja, da keine ist ja keine heimliche Katze, so man muss zwar, mhm. naja, der liegt auch mal im Schatten oder auch mal im Gebüsch und versteckt sie und so, logisch, weil er Schatten braucht, aber ähm, naja, es ist nicht ein Tier, äh, wo man zehn Jahre rumfährt und es gibt ihn vor Ort, aber man hat ihn noch nicht gesehen, das passiert beim Geparden nicht, das passiert beim Leoparden, der, der weiß, wo man sich versteckt, ist nachts unterwegs und so, aber mhm. ein Gepard, wenn er vorkommt, dann wird Sieht er ja. auch gesehen, ja, ja, weil er sich eben auch am Tag irgendwo aufhält.
0: Wo kommt dann, also, du, ich weiß, du hast es gesagt, der braucht seinen Platz, der braucht ähm, ja. wahrscheinlich ähm, eine Landschaft, wo nicht zu viel, sagen wir mal, ähm, eine Landschaft, die nicht zu viel bebaumt ist, jetzt sozusagen, ja. ähm, um, um, um dort aktiv zu sein. Du hast gesagt, Namibia ist ja sehr, sehr gut zu sehen, ja. Ähm, ja. wo noch ja. und wo gar nicht.
1: Ja. Ähm also ähm, richtig gute Gebiete, um, um Geparden sehen zu können, sind, wie gesagt, Namibia einmal teilweise auf dem, auf dem Farmland, also teilweise auf, da gibt es ja so, äh, naja, Farm konvertiert in Conservation Area und da kann man sie sehen, Etosha Nationalpark, äh, sehr, sehr gut in Namibia, die Kalahari, Botswana Südafrika, Tip-Top, ähm, die Serengeti Masamara, tip tipptopp ähm, und dann gibt es die natürlich auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel Okavango, ähm, da gibt es sie auch, es gibt sie auch im Krüger Nationalpark, also das Habitat, was die lieben, ist natürlich jetzt das, was wir beschrieben haben. Natürlich kommen die auch davor, wo ein paar Büsche rumstehen und ein paar Bäume rumstehen, mhm. aber da, ähm, äh, wenn natürlich dann die, ich sag mal, auch die Dichte an Leoparden und Löwen höher ist, dann ähm, ist das eben, naja, teilweise ist die Dichte nicht so hoch an Geparden und ähm, teilweise ein bisschen schwerer zu sehen aber ähm, ist, ja. am besten zu sehen sind sie natürlich auch da, wo das offene Gelände ist. Und ich muss sagen, ich habe die besten Sichtungen in der, in der Kalahari gehabt, eindeutig, weil einfach es eine, auch eine Landschaft ist, in der man natürlich leicht scannen kann als Mensch auch. Und dann, wenn ein Gepard mal rumläuft oder unter einem der wenigen Bäume liegt, dann sieht man ihn auch oder kann ihn finden, während man natürlich in Gebieten, wo sie auch vorkommen im Okavango delta oder natürlich auch in ein paar Ecken in Simbabwe in, in, in im Wanki und so, da, ähm, naja gut, da sind dann schon ein paar und ein paar Bäume und da ist die auch dann direkt schwerer zu finden. Und primär würde ich jetzt mal sagen, dass es davon natürlich auch relativ weniger gibt, weil der, äh, der Druck der anderen Raubtiere und auch der, des Habitats natürlich ein bisschen, bisschen größer ist.
0: Ja, also das heißt, im Endeffekt wird er ja doch dann auch, wie du schon gesagt hast, in vielen Gebieten trotzdem gezeigt. Äh, wenn man, ähm, oder was heißt, er wird gezeigt, er zeigt sich vielmehr. <lacht> <lacht> Und ähm, ich, worauf ich nochmal zurück äh, wollte, ist, ähm, diese, äh, wie man die Geparden dann sieht. Also du hast gesagt, ähm, wie viele, also wie der Leopard auch ein, ein Einzelgänger eigentlich Außer Die sind zum Beispiel in Brotherhoods unterwegs und, und helfen sich dann gegenseitig. Ich habe zum Beispiel mal in Botswana zwei ähm, Geparden gesehen. Das waren anscheinend dann laut Ranger auch Brüder. Und die ähm, haben vor unserem Auto gespielt. Also da nochmal auf die Zutraulichkeit, hm, die du ja cool. auch... Äh, ähm, schon vorhin einmal dargestellt hast, ich, ich habe auch das Gefühl, man sieht oft auch Videos mal im Netz und so weiter, wie Paden tatsächlich auch ein bisschen näher mal an Menschen rankommen. Ja. Also sind, sind, sind auch, machen auch nicht so diesen bösen Eindruck, hat, haben die ne? Menschen vielleicht auch nicht so viel Angst. Also echt echt diese freundliche Katze ja. aus der Nachbarschaft, die zufällig ja. äh, äh, in drei Sekunden von 0 auf 100 Gas gibt. Ja, <lacht> so, also. ja, ja. ja.
1: ja und, also. und, man, und dazu, wenn du das sagst, ist ganz interessant, historisch gibt es ja sogar, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in der Geschichte, ist, die wurden ja teilweise antrainiert als, ähm, ja, sie heißt ja, glaube ich auch früher, hieß im Deutschen sogar Windhundkatze, glaube ich, okay. weil sie auch selber von, naja, wir gehen jetzt hier 100, 150, 200 Jahre zurück, auch antrainiert wurde, um bei der Jagd zu helfen, dank ihrer Schnelligkeit. Das heißt, es ist eine Katze, die offensichtlich, ähm, naja, so ein bisschen so wie früher der Wolf bei uns und dann wurde der Hund, ich sage mal, übertrieben gesagt, dann, äh, naja, freundlich genug war auch zu Menschen, um sie dann anzutrainieren. was natürlich beim Leopard und beim Löwen, offensichtlich nicht passiert ist, und da gibt es ja Gründe für. Ähm, nein, und jetzt wieder zurück in die, in die Gegenwart. Also es ist, ähm, erstens natürlich äh, hat man vor allen Tieren Respekt und sollte man haben, äh, positiven Respekt sowieso, in, vor allen Tieren, aber vom Geparden, äh, der Gepard ist jetzt, ähm, auch wenn man ihm zu Fuß begegnen würde, und so ist der keine, ähm, keine primäre Gefahr für den Menschen, ähm, der, wie ich ja auch schon mal beschrieben habe, sowieso ja, die meisten Katzen sowieso nicht sind, aber sagen ein Löwe und ein Leopard können einen, Menschen überwältigen Das mhm. kann ein gepatisch auch aber er hat gar nicht die Kraft und auch gar nicht die, 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 die Kieferstärke um jetzt ich sag mal, mhm. naja überhaupt dass wir so in das in das fallen Insofern ist der aus unserer Sicht aus Menschensicht eine eine, ja, eine eine Liebe Katze ja. ähm, weil er eben ähm, naja ein bisschen bisschen
0: naja ein bisschen schwächer ist aber so. Was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass er eher so ein kleines Kätzchen auch ist, obwohl das eigentlich ja. ist, ist ja das Geräusch, was er von sich gibt, oder? Ja. Also äh, ein Gepard ist ja fast wie so ein, wie so ein Vogel, der piept, ja. oder? Ja, ja. Au, kannst, au, au. Wir hatten so, es lange ja. nicht mehr. Ich muss wieder den Oscar ja. für den besten Sound verteilen. Äh, endlich äh, endlich <lacht> hast du mal äh, wieder einen Sound wo es hört sich auch eher so ein bisschen an wie so ein kleiner, ein kleiner Welpe, aber ja. ähm, äh, ja, es ist, es ist ein ganz untypisches Geräusch, oder? Ja, ja,
1: genau. Da kommt jetzt kein also vom Löwen und vom Tiger, wenn du dieses richtige Brüllen hast. Und so, das kommt vom Geparden. Das sind wirklich ganz sanfte ganz sanfte Kommunikationsgeräusche. Und äh, meistens auch da will ich nur, äh, ja genau, Wenn, ist ja, gut, das ist ja meistens so, wenn irgendwie Mutter die Kinder herrufen will, die die, die, die Babys oder ähm, irgendwie sich die Brothers dann äh, verloren haben. Und so, Dann wird wieder sich zusammengerufen. Aber es sind ganz... Ähm, Sanfte und wirklich dieses oh, oh, so katzenartige, ähm, was sehr sympathisch denkt. Und ja, es ist, es ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist eine, eine unfassbar schnelle, leichte Katze, aber in, in dem Sinne auch ähm, eher schwächer und eben nicht diese, naja, hat vielleicht nicht so einen theoretischen Angst ein, einflößenden Charakter, wie ein vielleicht ein Löwe haben kann. Ähm,
0: aber, aber, jetzt kommt noch mal was Ich finde, ich finde äh, das, das, das passt natürlich alles, aber Die eine Besonderheit Finde ich noch, die, die es auch wirklich In, in, in der Welt des äh, Geparden gibt Ist, wie süß Sind die kleinen Neugeborenen <lacht> oder ja, Der ja. Nachwuchs sozusagen, die haben ja alle So also eine Art Irokesen fast äh, ja, ja, äh, ja. Ich, ich guck mir das gleich hier gerade noch mal an also Geparden-Babys ja. sehen ja unglaublich süß aus. Und ja, ja. Die, ich habe ich hab hier so einen so Special Fact dazu, ähm, den würde ich, damit würde ich dich gerne konfrontieren. Und zwar, ähm, Gepardenweibchen können einen Wurf von drei bis fünf Tieren bekommen oder Nachwuchs mhm. bekommen, aber das kann durchaus von verschiedenen Vätern sein. Weil,
1: ja, äh, korrekt, weil die sich nicht unbedingt nur mit einem verpaaren. Ja. Das heißt, es ist, kommt eben zu, theoretisch zu Mehrfachpaarungen. Also jetzt einmal, ähm, keine Ahnung, jetzt an Tag 1 äh, läuft Weibchen A rum und Männchen 1 Männchen verpaart sich mit ihr. Und ja. dann kommt nochmal zwei Tage später ein anderes Männchen und dann verpaart sich. Und dann ähm, ja kann Wahnsinn. es zu, einer, zu einem Mischwurf kommen, was natürlich auch, jetzt wieder mal ich als Biologe, evolutionsbiologisch echt interessant ist. Da kommt es dann zu
0: einer Mischung der, der Genetik, was echt, ja, ist ganz spannend ich wollte gerade sagen, das ist, das, das macht ja, ähm, ich, ich, also das, das bedeutet ja eigentlich, dass jede, ähm, jedes Kleintier kann ja dadurch, ähm, sagen wir mal, einen anderen Charakter haben oder sogar unterschiedlich extrem aussehen dadurch, also in der Welt des Geparden jetzt sozusagen. Ja.
1: Ja, also es kommt natürlich jetzt auf einmal einer mit Streifen raus.
0: <lacht> ja, heißt, solange so sie wenn... nicht zum Zebra gelaufen ist, wird das auch nicht passieren. Ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. Aber du weißt Oder schon, was ich Tiger. meine noch besser. Ja, 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 ja Nein, du weißt schon, also ah. das,
0: das, das gibt es ja in der Tierwelt, gibt's das sonst wo, in Afrika? Hast du irgendwie gibt's das? Also um, das ist eine schwierige Frage. Wuh,
1: gute Frage. Ich, ich glaube, generell ist das nicht jetzt unbedingt unüblich, dass das passieren kann. Es kann ja nur, muss ich dir vorstellen, es kann nur bei, jetzt ohne dass ich jetzt, jetzt faktisch wissen muss, du kannst ja selber dir das ausrechnen, es kann ja nur bei ähm, Katzenweibchen vorkommen, die nicht teil eines Rudels sind. Das heißt, du ähm, zum Beispiel beim Löwenwürz. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es vorkommt, weil es ist der Löwenmann, hat ein Rudel, ja. der Löwe ist ja eh das ja. einzige Rudel, Rudeltier bei Katzen und da weiß er, es sind meine Jungtiere und die verteidige ich jetzt. Das mhm. heißt, bei einem, bei, einem, bei einem Weibchen ist es Paarung, Männchen weg und das Weibchen ist das einzige, die, die auf ihre Kinder aufpasst. Von daher ähm, ist es bei so einer Lebensweise, kann man sich ja vorstellen, nicht unüblich, dass sie sich mit mehreren Männchen verpaart und dann ist ja nur eine Frage der Logik, dann kann es sein, dass es ein, ein Wurf ist, wo nicht jeder gleich Vater ist. Was aber wurscht ist, weil es nicht einen Vater gibt, der auch dann den Job übernimmt, auf die aufzupassen. Weil es wäre ja unfair, wenn gepaart eins auf die Kinder aufpasst, aber da sind auch ein paar andere Väter ähm, mit drin. Ja. da ähm, hast du recht, das, aber das Vorsicht,
0: ganz kurz, da muss ich einmal dazwischen ja. grätschen, weil normalerweise ja. ist es ja, so wie wir das ja auch von den Menschen kennen, Ist es ja, ja. so, ähm, auch wie bei, auch bei den Löwen, ähm, dann wird das Weibchen paart sich mit einem, einem Männchen und dann kommen dann ja. vier bis fünf äh, Cups auf die Welt als Nachwuchs ja, genau. und das sind alle von den ja. Männchen. Und hier heißt es ja, dass vier bis fünf kommen können von verschiedenen ja. Männchen, und dementsprechend auch, sagen wir mal, jedes Kleintier einen anderen Vater hat. Und das ist ja diese Sensation dabei. Also mich haut das gerade um, ehrlich
1: gesagt. Absolut. Aber was ich meine ist, das würde nicht funktionieren beim Löwen, weil der Löwe kommt rein im Rudel, weil der sagt ja, ich will meine eigenen Babys verteidigen. Das sind meine Babys. Der muss wissen, es sind meine. Aber bei einer lebensweise Gepardens ist es, wie du sagst, es ist Unglaublich interessant. Ich weiß schon,
0: was du meinst. Für mich ist nur diese, diese dass aus einem Wurf verschiedene Väter rauskommen, finde ich ja, schon beeindruckend. Absolut. So, dann, ja, komm. nein. Es ist können wir ein können wir ja, Ausrufezeichen, da, ah, da, können wir Ausrufezeichen dahinter? Ist, hör auf zu reden jetzt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, sag mal, hat der... Ähm, der Gep äh, hat der Gepard dann auch so einen richtigen Feind? Also wir haben ja davon äh, drüber gesprochen, dass klar, wenn er auf die Jagd geht und dann die Beute geschnappt hat, dass dann der äh, Löwe und die Hyäne oder auch der Leopard mal um die Ecke äh, kommt und sagt, danke, äh, ich übernehme jetzt. Aber geht irgendjemand auch auf den Geparden oder ist der, weil ja. er erstens so schnell ist, äh, kein Thema oder weil er auch, ich sag jetzt mal, so drahtig ist, wo sich dann im Zweifel vielleicht sogar äh, ein anderes Tier sagt, also den jetzt zu jagen ist viel zu anstrengend, ist nicht so viel dran? <lacht>
1: Ähm, äh, äh, absolut. Beides, beides, ähm, äh, beides sind gute Punkte. Die, ähm, Also Löwe hier der Leopard sind, sind die Feinde vom, vom, vom Geparden, ganz klar. Ja. Die können ähm, alle, alle drei können ihm großen Schaden zufügen und klar, wenn sie ihn bekommen würden, dann hat er gar keine Chance. Es mhm. ist auch schon vollkommen, wenn natürlich ein Gepard mal irgendwie, ich meine, man muss sich ja denken, ein Löwe weiß, wie er sich anschleicht. Und wenn ein Gepard irgendwo im Busch gerade schläft und der Löwe steigt sie an, hat aber gemerkt, dass ein Gepard ähm, und kommt nah genug dran, dann ist der Gepard, hat keine Überlebenschance. Das kann okay. vorkommen. Häufig ist es natürlich so, dass der Gepard wegrennt und äh, dann ist sie nochmal durch. aber du braucht nur 50 Meter weiterlaufen, dann ja. weiß der Löwe auch, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ähm, die größte Gefahr ist, liegt natürlich leider bei den Jungtieren. Von daher hat eine Gepardenmutter einen riesigen Stress. Drei ja. bis fünf, teilweise gibt es sogar Würfel von sechs sogar, ähm, ganz im seltenen Fall. Das ist ja ein Mega-Stress, weil da hast natürlich all diese gleichen Freunde, die wir gerade genannt haben, und noch andere dazu als feine Jungtiere. Das heißt, sie muss die verstecken und äh, so, dass sie nie gefunden werden. Und dann gibt es ja auch diese, naja, tollen Szenen dann, wie ja, wenn mal ein Löwe in die Nähe von den Jungtiere kommt, wie dann natürlich die Mutter versucht, den Löwen abzulenken und auch wirklich den sehr nah an sich ranlässt, weil sie unbedingt will, dass der den Fokus auf auf, auf, auf sich selbst behält, auf, auf, auf ihr behält mhm. ähm, und ja nicht merkt, dass 100 Meter weiter in den Busch die Jungtiere legen, weil dann, ja, das passiert. Da hat der Gepard echt, ähm, echt, ja, ich würde mal fast mal, was heißt Nachteil, aber einfach wirklich Pech, dass er da doch, dass da viele stärkere Tiere rumlaufen, die, mhm. die ja, wenn die Jungtiere, wenn die drüber stolpern, dann, ja, das schwierig. wird häufig, schwierig. Ja, wird schwierig. Sag mal,
0: gibt es den Geparden nur in Afrika oder gibt es zum Beispiel auch eine asiatische Variante? Es gibt sogar eine asiatische Variante auch.
1: Gab es natürlich früher wieder viel mehr, aber es gibt im Iran gibt es noch. Ähm, da gibt es ja auch so ein, so ein Gepardenprojekt im Iran, äh, auch in so einer ganz kargen Landschaft. Eigentlich würde man sagen perfekt für ein Gepard, aber die auch nicht so viel Beute rumläuft. Aber da gibt es sogar noch ein paar. Ähm, ansonsten da war natürlich früher weiter verbreitet, aber mittlerweile natürlich das Hauptvorkommen ist in Afrika ja. Mhm. Und auch ja, sehr südliches Afrika, südlich und östliches Afrika.
0: Okay. Wie alt wird eigentlich so ein Gepard? Ich stelle dich mal ganz klassische Fragen, die mir so einfallen, weil mich interessiert es total.
1: Ja, das, das ist ähnlich wie in der Gefangenschaft, wenn sie immer wieder älter, aber in der, in der freien Wildbahn, so also die Prime-Time Prime ist von 3, 4 bis 8, 9. Wenn sie Glück ja. haben, wenn sie bis 12 und dann, dann ist, sind sie schon alt, ne?
0: Ja. Ja, immer ein kurzes Leben, viel Action, kurzes Leben, sehr aufregend. Wir haben es eben schon auch mehrfach von dir gehört. Ich glaube, es kam auch sehr gut rüber. Der Gepard ist ein äh, besonderes Tier, ein, ich finde, ein sehr hübsches Tier, hat eine, ist durch seine Geschwindigkeit unglaublich, aber hat es einfach nicht leicht. Und ähm, von daher war es mir echt ein Bedürfnis, mal über ihn zu sprechen. Also du merkst, ich komme jetzt langsam zum Ende. Oder hast du noch etwas, wo du sagst, Mensch, Menschparty, das hast du wieder vergessen zu fragen oder irgendeine Anekdote, die du gerne ähm, uns rüberbringen wolltest, wolltest weil äh, persönliche Begegnungen sind natürlich jetzt das nächste Thema hier in der Folge.
1: <lacht> der Druck wächst. Nein, du stehst <lacht> langsam, langsam, ja, ja, langsam aufgebaut, ja, ja, langsam aufgebaut. Ja, ja. Ähm, der, ähm, nein, du hast ja viele tolle Fragen gestellt. Ich glaube, man, man könnte über, über viele dieser Themen natürlich immer, immer weiterreden, aber ich denke, wir haben ja vielleicht ein äh, paar gute, hoffentlich ein paar gute Themen ab, 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 abgedeckt. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann kann man nur jedem wünschen, dass er irgendwann mal einen Geparden-Freiwildbahn sieht, denn es ist wirklich. Ich habe jetzt flüssig in meiner eigenen Erfahrung rüber. Ähm, ich habe mal ich hab Glück gehabt, schon häufig Geparden ähm, äh, gesehen, aber ähm, eine der Sichtungen, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier erwähnt habe, aber eine der tollsten Sichtungen generell, die ich hier hatte, aber definitiv mit Geparden, war, wie eine Gepardenmutter in der Karare mit vier Jungen ähm, gerade die Jagd begann und wie die ohne, erstmal diese ganze Story, wie die wie sich so aufbaut, wie die ihren Jungen, ohne dass wir überhaupt checken, was passiert, irgendwie zu spüren gibt, dass sie jetzt hier da bleiben sollen, wo sie sind. Das heißt, die Jungtiere haben sich dann hinter so einem umgefallenen Baum versteckt, sitzen da, konnte man, wir konnten sie noch sehen, aber man hat gemerkt, okay, die sind jetzt so gut getarnt. Und aber die, die, die bellt ja nicht auf einmal, oder die macht ja nicht ein Geräusch oder irgendwas, wie das ist ja der Wahnsinn, wie sowas funktioniert und dann beim Hintergrund so eine große Herde an Springböcken, ähm, wirklich so, ach, ich würde sagen Hunderte ähm, und äh, dann fing diese Jagd an und wie sich eben dieses langsame anschleichen sage ich mal in Anführungsstrichen, so dieses Ducken und dann über dieses... Wüstental sprintet und diese Springböcke überall hinrennen, eine riesen Staubwolke und alles sehen ab und dann, gut, dann ist es natürlich schwer zu verfolgen als Beobachter, weil natürlich dann so viel Staub ist und man weiß gar nicht mehr, wo ist sie denn und da rennt sie und ah, was passiert und dann eine Minute später legt sich der Staub und da haben wir gesehen, haben im Fernglas gesehen, sie hat einen, einen äh, Springbock bekommen, einen Riss und dann ruft sie die Jungtiere rüber die mhm. dann eben über das ganze Teil wieder rüberrennen und dann haben sie es in den Schatten gezogen und das war so diese so eine, so eine 10-15-Minuten-Story. Unglaublich, unglaublich. Also das ist, äh, ja, das, äh, diese... diese diese Kombination mit den Jungtieren, erstmal Jungtiere zu sehen, das ist natürlich super niedlich, Nummer eins. Dann äh, diese Kombination, dass die Jungtiere da bleiben sollen, sind. Und dann diese Hochgeschwindigkeit, diese Dramatik mit dem Staub und Springbrillen, alle weg. Und dann dieses Rückrufen der Jungtiere. Und dann haben die von. Das war eine Story, die... Ja, das war eine ganz, ganz runde Sache.
0: Das sind vor allen Dingen mehr... Das sind mehrere spannende Punkte in einem Thema drin. Ne? Also nicht nur, wie sie jagt, sondern wie du schon gesagt hast, wie sie ja. die, die Kleintiere zurücklässt und dann auch noch ruft, dass die auch noch kommen. Und ja, ja. alles mit Stress. <lacht> es ist ja, ja trotzdem alles, alles mit Stress. Genau. Also ich habe auch das Glück gehabt, da schon mal ein, zwei Mal mehr einen Geparden zu sehen. Ähm, die Jungtiere, deswegen habe ich es auch so gesagt, äh, finde ich sensationell mit diesem kleinen äh, Irukesenschnitt äh, gefühlt. Äh, sehen <lacht> wirklich unglaublich aus. Also würde ich am liebsten sagen, hier zack, mitkommen. Ähm, aber äh, was die Story ist, die ich erzählen will, ist in äh, Botswana, die beiden äh, Männchen, die wir gesehen haben, die, die davon bin ich ein Riesenfan, äh, wie die sich dann langsam auf den Weg gemacht haben, ähm, doch dann auch jetzt nochmal auf die Jagd zu gehen. Das war tatsächlich so ein bisschen in der Dämmerung, muss ich sagen. Also es war immer noch hell, aber es war okay, in der Dämmerung. Yeah. Und dann sind die beiden los und dann haben die sich so taktisch auch, ähm, haben wir die verfolgt und dann haben die sich so ein bisschen aufgeteilt, einer links, einer rechts. Aber, wie du ja vorhin auch schon sehr gut erklärt hast, nicht so wie der Leopard, dass du jetzt sagst, okay, jetzt siehst du, nach fünf Sekunden siehst du den nicht mehr. Sondern yeah. äh, die sind eher so ein bisschen stolziert, aber langsam, langsam, langsam. Und dann irgendwann Vollgas, große Rauchwolke, nichts mehr gesehen, außer das Aufschreien nenne ich es jetzt mal von äh, Gazellen und Antilopen ähm, und dann irgendwann äh, hat, hat eine Gazelle dann ähm, mit einem Le äh, Geparden hinter ihm her einmal unser, unser, unseren Weg noch gekreuzt das heißt sie sind einmal über die Straße wow. rüber genagelt äh, und sind dann aber sozusagen wieder ins Dickicht riesen Rauchwolke und dann haben wir leider nichts mehr gesehen aber da, äh, wahrscheinlich hat es dann her irgendwann war es dann erfolgreich weiß ich nicht genau ja yeah. aber yeah, ähm, yeah. Diese, und da will ich nochmal sagen, diese Geschwindigkeit ist wirklich der ja. Wahnsinn. Und das ist ja auch das, ja. was viele ähm, Tierfotografen sagen. Ein Gepard in Action zu fotografieren und zu filmen, das ist echt eine Aufgabe. Also ja. das musst du erstmal ja. schaffen. Ja. Und da brauchst du auch ja. ein richtiges ja. Equipment für. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ja, ja. Genau. Na,
1: un und, unglaublich. die Geschwindigkeit, wie du sagst, ist, wenn man das mal live, ich meine klar, man hat mal ein Auto gesehen, was schnell ist,
0: aber ein Tier so schnell rennen zu sehen ist, ist unglaublich. So, damit will ich sagen, trennen wir uns heute mit einem Unentschieden. Ich hoffe, nachdem du die letzten jo. Wochen äh, wirklich wieder au deutlich aufgeholt hast, du richtig Gas gegeben, dass du die letzten Wochen richtig mhm. gute Stories erzählt hast. Ich glaube, ich für
1: mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich wieder nicht. Aber äh, <lacht> du, du, ich glaube, du hast dich auch einfach, du hast ja auch ein paar Stories von mir abgeguckt und sie ein bisschen einfach Ja, hat. aber. Ein paar gegoogelt. Ein paar, ich, paar äh, gute Storys gegoogelt. <lacht> Lassen wir <mich> gelten. <lacht> Quasi hat Spaß gemacht. Ähm, wir wechseln das ja immer ein bisschen ab. Wir hatten ja jetzt mal endlich wieder ein Tier. Das bringt mir immer ganz besonders viel Spaß, darüber zu sprechen. Nächstes Mal kommt vielleicht wieder eine Region. Sehen wir mal. Ähm, ich hoffe, dir hat jetzt auch Spaß gemacht.
1: Ja, immer, Paddy. Lieben Dank. Das war ein tolles Thema. Und was auch immer nächstes Mal kommt, ist macht immer Spaß.
0: Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.